0: Vous êtes sur RTL.
1: midi. Le 12h. Antoine Cavallérou, Pascal Pro.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL midi. 2h30 demie d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. Vous l'avez compris, vous n'êtes pas Céline Landreau Antoine. Bonjour. <rire> Je suis Antoine Cavallérou. <rire> bonjour Pascal, bonjour
2: à tous. La France va prendre en charge trois migrants de l'Ocean Viking, le bateau humanitaire toujours bloqué en Méditerranée. 231 exilés restent à bord. Que vont-ils devenir Explication dans quelques secondes et après ce journal avec Olivier Bosque, le chef du service politique de RTL. Dans l'actualité également, la grève dans les transports parisiens. Seulement deux lignes sur 16 fonctionnent à l'heure actuelle. Est-ce que les franciliens sont compréhensifs Nous leur poserons la question. Le sort de l'imam Iqusen, à nouveau devant la justice belge, nous sommes à l'audience. La liste des bleus est-elle logique Est-elle cohérente On en reparle à midi 40. Et puis RTL vous le révélait ce matin. Michel Sardou repart en tournée. Retour sur scène en octobre de 2023, c'est d'ailleurs la question du jour sur RTL.fr. Michel Sardou est-il pour vous le plus grand
0: chanteur français de tous les temps? RTL, euh, toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France. Aujourd'hui, en pleine COP,
2: illustration du changement climatique dans notre pays. On part en Gironde, le banc d'Arguin, réserve naturelle d'exception, menacée par l'érosion. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien et le boom du sans alcool, les ventes sont en hausse de 30% depuis deux ans le patron de la première boutique de boissons
0: sans alcool pour adultes viendra nous faire une, une dégustation tous ces sujets évidemment, vous pourrez en débattre à partir de 13h dans les auditeurs en la parole. On met avance à la météo avec vous Peggy Broche. bonjour Bonjour
1: Antoine, bonjour à tous un temps sec et souvent ensoleillé.
2: Merci, météo complète, comme d'habitude à la fin du journal
0: RTL midi. Le bras de fer continue entre la France et l'Italie. L'océan Viking attend toujours un port pour accoster. Rome refuse. Va-t-il être accepté
2: dans un port français La question toujours en suspens. Mais, mais ce matin, Paris fait un premier geste. Hugo Hamelin, Quatre personnes
3: à bord vont être évacuées. Absolument, opération sanitaire qui va se dérouler dans les minutes qui viennent pilotée par la préfecture maritime de Toulon deux rescapés sérieusement blessés en Libye un autre atteint d'une maladie respiratoire et un accompagnant qui est lui aussi un rescapé vont donc être pris en charge 230 personnes restent donc à bord de l'Ocean Viking qui vogue actuellement entre la Corse et l'Italie la solution évolue d'heure en heure selon l'ONG SOS Méditerranée que nous avons joint il y a quelques minutes et qui espère voir la situation se débloquer aujourd'hui, alors où ce bateau va-t-il accoster Le maire de Marseille y est favorable comme le président de l'exécutif Corse mais tous les, tous les ports en France sont nationaux et c'est bien le ministère de l'Intérieur qui va devoir prendre cette décision. à Toulon autre option envisagée, le maire Hubert Falco a tenu une conférence de presse ce matin pour dire que rien n'était encore acté, qu'il n'avait reçu aucune consigne de Paris et que si débarquement il devait y avoir dans sa ville il se ferait sur la zone militaire du port.
2: Merci Hugo. Hugo Hamelin, correspondant RTL dans le sud, ce bras de fer entre Paris et Rome autour de l'Ocean Viking, on y revient. Juste après ce journal, nous
0: serons avec Olivier Bost, le chef du service politique de RTL. RTL Midi. Un jeudi noir, vous le savez, dans les transports parisiens. La grève à la RATP,
2: les syndicats qui réclament de meilleurs salaires et des embauches. Cinq lignes de métro complètement à l'arrêt, neuf qui circulent seulement aux heures de pointe. Finalement, il n'en reste plus que deux ouvertes, celles qui fonctionnent automatiquement et qui sont donc prises d'assaut. Valentin Boisset, vous êtes à Vincennes sur la ligne 1. Les usagers que vous croisez sont globalement compréhensifs. Ils comprennent ce mouvement de grève, mais il ne faudrait pas que, que ça se répète et Effectivement, on n'a pas beaucoup croisé d'énervement ce matin euh, d'abord parce que beaucoup d'usagers ont pris leur disposition et surtout parce que beaucoup comprennent le mot d'ordre des grévistes, celui d'augmenter les salaires. Alors pas d'énervement mais effectivement il ne faudrait pas que ce mouvement perdure car sur la ligne 1, l'une des seules qui fonctionne, et eh bien à la sortie, ils sont beaucoup à tout de même devoir marcher des dizaines de minutes dans le froid parisien pour atteindre leur destination finale c'est le cas par exemple de Nathalie j'ai prévu mon trajet plutôt exprès, justement. C'est-à-dire ben, J'ai regardé mon parcours pour revenir de chez moi jusqu'au boulot. Et à partir de là, j'ai choisi mon trajet le plus sûr. Il y a beaucoup de monde, on ne peut même plus s'asseoir, on est debout, c'est très contraignant.
4: Et vous allez où après à Paris
2: je vais à Paris, Paris-Centre, dans le deuxième arrondissement. Donc euh, je sais qu'après, euh, du moment que j'atteins les Halles, tout va bien, je peux y aller au pied dans, à, à pied dans le pire des cas. C'est très bien, c'est bon, ça fait du sport. <rire> voilà, ça fait du sport. Une bonne humeur euh, que Nathalie préserve pour l'instant. Mais la journée n'est pas finie puisque la grève dure jusqu'à ce soir. Ce qui fait que le retour du travail s'annonce compliqué. Merci Valentin Boissé. On rappelle que la grève touche également le tramway à Nice ou encore les bus à Toulouse. Le mouvement aussi suivi dans d'autres secteurs comme les crèches ou à la Poste. Plusieurs dizaines de rassemblements sont prévus dans toute la France. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a choisi celui de Nîmes pour défiler. C'est une information RTL. Un prêtre mis en examen incarcéré pour viol sur un mineur de 15 ans. Les faits se sont déroulés à Paris la semaine dernière l'homme d'église aurait drogué et violenté l'adolescent nous y revenons dans le journal de midi 30 le sort de l'imam Ikusen à nouveau devant la justice belge la cour d'appel de Mons examine à son tour le mandat d'arrêt européen émis par la France Hélène Aloison vous êtes devant le tribunal pour RTL l'audience a débuté il y a une dizaine de minutes
3: oui, l'imam qui a été placé sous bracelet est arrivé souriant en compagnie de son avocate française vers 11h50. Aujourd'hui, les magistrats de la cour d'appel de Mons doivent à leur tour décider de la légalité du mandat d'arrêt européen émis par la France. En première instance, la justice belge avait estimé ce mandat illégal car l'une des conditions d'application n'est pas respectée. En l'occurrence, il faut que le délit qui a justifié le mandat existe à la fois en France et en Belgique. Or, la soustraction à une obligation de quitter le territoire n'existe pas dans le droit belge. On pourrait toutefois ne pas connaître la décision aujourd'hui. En cas de mise en délibéré, l'imam devrait attendre plusieurs jours pour connaître son sort.
2: Merci Elena Loison, correspondante RTL en Belgique, à l'étranger toujours la méfiance de l'Ukraine les Russes se retirent de la ville de Kherson c'est un véritable revers sur le plan politique stratégique mais les forces ukrainiennes redoutent une ruse de la part de Moscou, la bataille de Kherson
0: n'est sans doute pas finie nous y revenons dans le journal de midi 30 Et puis Ertel vous le révélait dès ce matin c'est le grand retour de Michel Sardou Je me
2: souviens d'un adieu qui a duré dix jours le retour sur le lieu de notre nuit
0: d'amour Faites-vous plaisir Pascal La plus belle voix de la chanson française une voix sans note bleue une voix exceptionnelle dans les années 70 et 80 qui lui permettait d'aller aussi haut évidemment dans les aigus ça sera avec plaisir qu'on le réécoutera bien sûr Et cette tournée elle aura le même nom que cette chanson Je me souviens d'un
2: adieu à 75 ans Michel Sardou s'offre une nouvelle communion donc avec le public son retour sur scène ce sera pour octobre prochain on y revient évidemment dans LVT midi laissez-vous Tenté midi. La météo, pays broche, vous êtes toujours là
1: Changement de temps tout. par rapport à hier dans le sud, en tout cas, puisqu'on revient à un temps beaucoup plus calme sur l'ensemble du pays et même bien ensoleillé. Alors, après dissipation des grisailles qui parfois ont du mal à se dissiper par endroits localement, elles seront peut-être plus résistantes, notamment au nord, entre la Touraine, l'Île-de-France et les régions du nord, les frontières du nord, mais on aura quand même quelques éclaircies et partout ailleurs, c'est un beau soleil quelques gouttes de pluie uniquement sur la Corse, au nord de la Corse pour les températures, elles sont encore souvent au-dessus des normales à quelques exceptions près, 10 degrés à Langres, 11 à Nancy, 12 à Dijon, 13 à Paris, 14 à Lyon, 15 à Lille, 19 à Biarritz, 20 à Montpellier, 21 à Marseille et jusqu'à 23 degrés cet après-midi à Ajaccio.
0: Merci Peggy, je vous dis à tout à l'heure. RTL Midi, un jour chez vous. Et nous prenons effectivement chaque jour à cette heure-ci notre bâton de pèlerin, chaque jour l'info au plus près de vous. Avec nos
2: correspondants qui quadrillent la France et aujourd'hui direction la Gironde en pleine cop. Les conséquences du dérèglement climatique se font déjà sentir sur le bassin d'Arcachon et plus précisément sur le banc d'Arguin. Bonjour Philippe de Demaria. Antoine Pascal, bonjour à vous. Cet immense banc de sable est fortement menacé par l'érosion.
4: Vous êtes allé le constater ouais. sur place oui, c'est une très longue étendue de sable, 6 km de long, à l'entrée du bassin d'Arcachon. Il fait face à l'océan qui est démonté en ce moment. Benoît Dumont est le conservateur de cette réserve naturelle. Il m'a gentiment embarqué jusqu'au Brandarguin.
5: Donc là, la dune a complètement disparu hein, avec euh, les, les houles de ce week-end. Donc on était sur une dune formée avec de la végétation, avec des zoyas, etc., des euphorbes, tout le cortège de plantes caractéristiques qui retiennent le sable. On voit le, les systèmes racinaires qui sont très profonds, qui vont des fois jusqu'à 4 mètres de profondeur. Et là, il ben, n'y a plus rien, c'est nu. La houle est passée par-dessus. On a un recul du cordon dunaire de pratiquement 30 mètres là, sur ce secteur-là.
0: Donc la dune recule. Pour autant, le, ouais. le banc d'Arguin est lui-même menacé
4: Exactement, parce que le banc est régulièrement coupé en deux par cette forte houle.
5: Le danger, c'est tout simplement qu'une vaste surface du banc bascule sous les eaux. La zone de protection intégrale du sud du banc d'Arguin, elle est condamnée cet hiver. On sait pertinemment que la houle va passer par-dessus et que tout le système du nerf va, va disparaître. Ça
4: peut réduire le banc d'Arguin de, de quelle surface
5: bah Déjà, on a réduit de pratiquement un kilomètre euh, de long euh, au sud. On va réduire encore de bien euh, 200 hectares. Hein. La surface du banc, euh, terre immergée, c'est de l'ordre de 400 hectares. On va perdre pratiquement la moitié. là.
2: La moitié du banc euh, d'Arguin qui pourrait disparaître, ouais. constat
4: euh, à peine croyable. Quelles sont les conséquences concrètes, Philippe alors ça inquiète d'abord les ostréiculteurs qui travaillent sur le banc, mais leurs parcs à 8 sont pour le moment relativement protégés. Non, la menace directe pèse sur la réserve naturelle puisque les
5: oiseaux nichent dans les dunes qui sont détruites. Si on a moins de bancs de sable émergés à marée haute, ça veut dire aussi moins d'espace pour ces espèces-là, et donc une perte de biodiversité. Euh, il faut savoir qu'ici, sur la réserve, on, a, on est la seule colonie, en, pratiquement en Nouvelle-Aquitaine, de l'Utriépi. On, euh, on a une quarantaine de nids d'Utriépi qui se répartissent sur le banc. Moins d'espace pour la nidification, c'est moins de couples et moins de renouvellement de la population aussi derrière. Et c'est des populations qui sont en déclin partout en France.
0: La faute de qui, Philippe Et que peut-on faire bah, Pascal pêle-mêle
4: euh, réchauffement climatique houle plus forte, donc tempête plus fréquente, euh, manque de sable aussi autre phénomène inquiétant sur toute la côte atlantique et non euh, Pascal on ne peut rien faire, la nature est beaucoup trop, trop forte, on ne peut pas euh, mettre comme ça des, des, des protections, ça serait juste impossible, beaucoup trop cher, la réserve du banc d'Arguin va changer, s'adapter et son conservateur Benoît Dumont va continuer avec ses équipes à observer avec passion les, les habitants de ce site magnifique et on essaiera de suivre euh, sur RTL assez régulièrement
2: site magnifique et, et si important pour euh, notre biodiversité merci philippe philippe de maria correspondant rtl
0: en gironde vous le savez chaque jour après le journal on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour on parle de l'océan viking dans une seconde toujours bloqué en mer
1: pascal pro antoine Cavallero,
3: rtl midi